1: Das war äh, McGonagall, die auf die äh, wilden Schwestern abgeht. Die sch kreischenden Schwestern, die Huibu-Schwestern. Aha.
0: aha, 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 okay.
1: Hallo, Martin!
0: Ja, das fängt ja schon wieder gut an.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Martin, wie geht es dir? Liebe ZuhörerInnen, hello,
2: willkommen zurück!
0: Es ist soweit. Wir ja, sind raus aus der Sommerpause, wobei man sagen muss, irgendwie haben wir das jetzt schon auch dreimal gesagt. Aber ist jetzt halt so.
1: Jetzt ist es wirklich so. Das ist die erste Folge, die erste ganz normale, volle Länge Folge in unserem Durchgang des vierten Buchs.
0: Ja, genau. Ja, und Sophia, wie ist es dir ergangen?
1: Äh, mir ist es gut ergangen. Ich war sehr, sehr busy. Ja. Viele tolle Abenteuer erlebt. Ich bin unter anderem jetzt regelmäßiger Gast in einem anderen Podcast. Aha,
0: aha, aha. Ja, das ist also viel.
1: Zusätzlich, ich werde dir natürlich treu bleiben, aber für alle, die die vielleicht die neue Game of Thrones-Serie schauen, ähm, House of the Dragon, bin ich jetzt in der, äh, im Podcast Nexuswandler zu Gast. Hört euch gerne mal an.
0: <lacht> ja, siehst du, währenddessen habe ich mir die Sonne auf den Pelz scheinen lassen und bin um. Baldrum. Eine Insel irgendwo in der Ostsee. Nee, in der Nordsee, sorry. In der Nordsee. Fast. <lacht> gejoggt. Und wie war's? Ja, also wie das immer so ist, wenn man 10 Kilometer joggt, wenn man vorher zwei Jahre nicht gejoggt ist.
1: Da werde ich nie drüber hinwegkommen. Ich habe monatelang dafür trainiert, einen 10-Kilometer-Lauf überhaupt durchhalten <lacht> zu können. Und dann kommst du um die Ecke, du Blödmann.
0: <lacht> Aber ich musste auch leiden. Ich habe, glaube ich, zwei Tage lang Muskelkater gehabt. Gut,
1: gut, ganz ehrlich, gönne ich dir. <lacht> Alles Schlechte, du Keck. Mann. Ja, ja.
0: Aber nicht nur wir waren entweder aktiv oder haben uns auf die Fallout gelegt. Ihr wart auch äh, aktiv, denn ihr habt äh, uns wieder fleißig unterstützt auf Patreon.
1: Ja, es gibt ganz, ganz viele. Ganz viele neue Patronüschen unter euch. Und damit wir euch allen gebührend Aufmerksamkeit schenken können, lesen wir nicht alle heute in der Folge vor, sondern teilen es ein bisschen auf. Genau. Aber für diesen Anlass haben wir uns wieder jemand ganz Besonderes zu Rate gezogen: nämlich die Patronöschen-Fee
2: Anna. hallo! ich bin auch mal wieder am Start. Hey. Hi, Anna. Hallo, Sophia. Wie geht es dir, Anna? Schön, dass du da bist. Ja, nach der Sommerpause gut erholt und leicht gebräunt, kann man ja nicht sagen, aber <lacht> Martin und ich, wir sind ja so beige Typen.
1: <lacht> Ihr seid rosa.
2: Ja, ein bisschen Farbe haben wir tatsächlich bekommen. Ich kann... Ähm, mit ein bisschen Stolz behaupten, einen leichten Bikini-Abdruck bekommen zu haben. <lacht> Yay! Yeah. Yeah. Und Fun Fact: Wir waren ja zwei Wochen in Spanien und haben uns immer ganz fleißig eingecremt und dann waren wir eine Woche arbeiten. Vorbildlich. Genau. Es ist sehr wichtig, liebe Leute, cremt ja. euch ein. Die Haut erinnert sich an alles. Genau. Und dann waren wir nach einer Woche Arbeit wieder auf Baltrum, wie Martin ja gerade auch schon gesagt hat. Und äh, ja. Da hat Martin sich dann verbrannt. <lacht> Upsi!
1: Das ist auch geil.
2: Ja, da kriegt man das immer nicht so mit, ne? Weil wenn der Wind da ist, dann fühlt ja. sich das nicht so warm an. Und ja, naja, shit happens. Das stimmt. Ach, schön, dass du solche Geschichten über Martin mit uns teilst. Schön, ja. dass du da er, bist, Er, er Anna. grinst neben mir.
0: Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, es ist halt... Es passiert. Richtig Sommer ist auch erst, wenn Martin seinen ersten Sonnenbrand bekommt.
1: Das stimmt. Also. Oh, gut, dass es nicht erst beim Skifahren passiert ja. ist. Ja. So, liebe Anna, möchtest du uns vorstellen, wer unsere neuen Patronistchen sind? Aber
2: selbstverständlich, sehr gerne. Und zwar fangen wir mal an mit der lieben Mona. Uhuh. Hallo, Mona. Und dann geht's weiter mit der Alida. Uh, Alida. 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 Hey. Herzlich willkommen im Team. Die Christina ist auch dabei. Yay! Und die Janette. Janette, uh.
1: ich war in Frankreich. Ich war auf einer Hochzeit in Straßburg. Weil das auch so französisch klingt, also Janette und so.
2: Okay, weiter. Die liebe Nina Susanne. Nina Susanne, herzlich willkommen im Team. Yay. Und auch ein sehr schöner Name, wie ich finde, die liebe Mirabelle ist auch dabei. Mirabelle, wie süß ist
1: das? Denn das klingt auch französisch. Und ich liebe Mirabellen. Es ist die beste Frucht auf der ganzen ja. Welt. Auch wenn Martin mir nicht zustimmt.
2: <lacht> ich musste auch sofort an Mirabellen denken. Ich mag sie auch. Martin hat keine Ahnung. <lacht> ja. Das unterschreibe ich. Und Kontext, egal. <lacht> Und last but not least, die Ten Camp Girl. Unterstrich, Girl. <lacht> Ten Camp-Girl, herzlich willkommen. Ja, da, da musst du uns mal erklären. Da
0: steht bestimmt voll was dahinter. Ja,
2: musst du uns erklären, wie du drauf gekommen bist, was das bedeutet. Ich bin neugierig. Schreib es uns auf jeden
1: Fall. Camp oder Camp, 10 Camp Girl, alle Girls, herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid, liebe Patronüsschen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank für deine Unterstützung, liebe Anna. Ein Träumchen, dass du uns wieder beglückt hast mit deiner Patronüsschen-Fizierung.
2: Oh, mache ich sehr gerne. <lacht> Wenn ich kann, dann mache ich das. Wunderbar ich verkrümel mich wieder und verlasse das Wohnzimmer und warte darauf, bis ihr <lacht> fertig seid und es dann endlich essen gibt. <lacht> Guter
1: Plan. Also,
2: tschüss.
1: Tschüss, Anna. Das Wohnzimmer, sie meint natürlich den hochprofessionellen Studioraum, den du dir gebaut ja, hast.
0: Ja, genau. Bestehend aus Eierkartons.
1: Wenn es nur so wäre. Ja.
0: So, wollen wir jetzt anfangen? Nach dieser sehr, sehr langen, ja. diesem sehr, sehr langen Intro würde ich gerne mit ja. El äh, Kapitel anfangen. El Capitello.
1: El Kapitel. Wie heißt es denn, Sophia? Ja, es heißt Die unerwartete Aufgabe.
0: Mhm, mh, mh, mh.
1: Und es klingt sehr geheimnisvoll und ich fand es auch super. Es hat mir richtig gut gefallen. Ja. Es geht los im Verwandlungsunterricht mit Professor McGonagall. Äh, wo Harry und Ron erstmal Ärger bekommen, weil die nicht richtig aufpassen.
0: Kann ich kurz sagen, ich finde, es bräuchte einen alternativen Titel, dieses Kapitel. Es bräuchte den Titel Die Highschool-Folge. Es ist nämlich, also es ist so eine so stereotype Highschool-Musical, was auch immer Folge. Oder? Wo so dieses ja, Boys und Mädchen. Sie ist nicht
1: besonders, also, ist, ja, la, lass, mal, lass mal reinsteigen. Ich habe hab viel zu sagen. Ja, ja,
0: das glaube ich dir. Ich
1: habe, viel, ich habe Meinungen. Mhm, mh. Im Verwandlungsunterricht haben sie Perlhühner in Meerschweinchen verwandelt.
0: Dieser Verwandlungsunterricht, darüber könnte ich jetzt auch schon wieder minutenlang reden. Was machen die sieben Jahre lang in diesem Verwandlungsunterricht? Immer nur irgendwelche... Dinge in etwas anderes verwandeln und dafür brauchst du ein eigenes Unterrichtsfach? Naja, okay. Aber. Ja, was ich
1: mich, was ich nicht verstehe, ist, warum machen die nicht nützliche ja. Sachen? Und warum Lebewesen? Ja. Kann man die nicht in Ruhe lassen?
0: Nein. Es ist auch vor allem, also, wer hat sich schon jemals gedacht, ja, es ist schon wichtig, auch mal ein Perlhull in ein Meerschweinchen umzuverwandeln? Also ist das.
1: Ja, vor allen Dingen, McGonagall ist doch eigentlich eine, eine sehr Pragmatische Frau.
0: Tja, steht halt auf dem Lehrplan und da muss er gelehrt werden. So, fertig.
1: Hm. So schätze ich sie definitiv nicht ein.
0: Dass sie sich an den Lehrplan hält? Aber hallo.
1: Dass sie sich an den Lehrplan hält, wenn der keinen Sinn macht. Doch. Nee. Umbridge
0: macht es. Also, nee, nee. Ich glaube, also der macht ja also es macht ja schon Sinn. Ich glaube jetzt nicht, dass das unbedingt so mega unsinnig ist. Also im Verhältnis zu, was war es, irgendwie eine Ratte in einen Becher verwandeln, ist jetzt auch nicht unbedingt viel besser.
1: Naja, vielleicht, wenn du heimlich äh, deine Haustierratte ins Flugzeug geschmuggelt hast, ist das schon äh, ja. nützlich. Aber wann brauchst du dringender ein Meerschweinchen als ein Perlhuhn?
0: Wenn du eine Meerschweinchensuppe machen wolltest und keine Perlhuhnsuppe.
1: Das macht mich traurig, Martin.
0: Ja, du wolltest das Wir wissen. Wir fahren
1: fort. <lacht> So, äh, Harry und Ron liefern sich einen Schwertkampf. Und zwar mit den Jux-Zauberstäben, die Fred und George entwickelt haben. Und die haben wohl als Zauberstäbe angefangen und haben sich im Kampf zu einem blechernen Papagei und einem Gummikabeljau verwandelt.
0: Mhm, mhm.
1: Fantastisch. Und äh, dafür kriegen Harry und Ron jetzt Ärger.
0: Machen die das immer? Also, oder, also, oder, was machen diese Zaubstäbe? Machen, machen die immer was anderes? Eigentlich ich glaube, schon,
1: oder? ich glaube, das ist äh, dafür, dass, wenn du dem jemanden hinlegst, also, wenn du jemanden mit dem Zauberstab wegmobst und den stattdessen hinlegst, als Ersatz, dass der versucht, damit zu zaubern und dann, buff, haha, das ist ein Kabeljau. Aber was, also, ich weiß halt nicht, ist der dann fertig? Also, kann der sich einmal verwandeln, der Zauberstab, und ist dann durch, oder
0: ja, ich glaube, das ist äh, dann einmal wahrscheinlich, also so ein Einmal-Nutz-Ding, oder?
1: Ja, aber das wäre doch, also warum würden die die dann einfach so zum Spaß benutzen? Haben die sie nicht auch irgendwie für relativ viel Geld oder an an äh, hier Ludo Bumsman, Ludo Backmann, äh?
0: Naja, weiß ja, nicht, weiß, weiß ja nicht, wie viel die kosten. Also wenn die wirklich sehr einfach sind, vielleicht kosten die nur so ein paar Knuts und dann... Äh liegen die halt überall rum. Und das ist halt auch witzig.
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Zwillinge, die machen nicht einfach nur Wegwerffahre. Billig-Scheiß. Ja. Naja. Und äh, McGonagall ist sauer, weil die wollte noch was sagen. Und zwar gibt es eine große Ankündigung.
0: Eigentlich muss man sagen, McGonagall ist sauer und sie machen auch nur Quatsch, weil eigentlich Ende der Stunde ist. ne also es ist nicht mitten in der Stunde und die machen hier Scheißdreck, sondern eigentlich ist es deswegen, weil halt wirklich schon alle zusammengepackt haben und so weiter. Aber deswegen hat Herr McGonagall jetzt noch was zu sagen.
1: Und ihre Ankündigung ist, der Weihnachtsball steht bevor. Und alle
0: Wo bewegen wir uns? Ja. Was für eine Zeit ist gerade? Weiß man das?
1: Ich schätze ähm, Ja, mal November. wir sind relativ Ja, entweder Ende November oder Anfang Dezember schon.
0: Okay, aber ich habe es nicht überlesen oder so, es steht nicht da irgendwie.
1: Nee, es steht da nicht. Okay. Der Winterball, äh, nee, der Weihnachtsball ist nämlich äh, Tradition, gehört zum Trimagischen Turnier dazu und eignet sich dafür, dass die Gastschulen und die Gastgeberschule sich alle untereinander ein bisschen besser kennenlernen. Und alle ab der vierten Klasse dürfen teilnehmen, jüngere Schüler dürfen eingeladen werden.
0: Passt ja ganz gut, dass die gerade in der vierten Klasse sind. Ne?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass auch erst die fünfte oder sechste Klasse eigentlich hätte eingeladen werden sollen, aber dass halt ein Champion aus der vierten Klasse ist.
0: Und das dann komisch aussieht, wenn sie er... Dann... Ja, das kann natürlich sein. Hm.
1: Ja, Lavender Brown brach in schrilles Giggeln aus.
0: Ja, die Highschool-Folge. Ich sag's ja.
1: Ich müsste eigentlich mal so ein eine Giggel- Strichliste führen, denn in diesem Kapitel... Wird unfassbar viel gegigelt.
0: Ja, viermal oder so, würde ich sagen. Vier?
1: Ja, mindestens. <lacht> ich weiß auch nicht, warum Lavender Brown da jetzt in Giggeln ausbricht. Ja. Also vielleicht aus Nervosität vielleicht. Also das muss ich halt auch sagen. Wenn ich nervös bin oder Angst habe, muss ich auch giggeln.
0: Ich glaube, es ist halt generell so ein... Also man muss sich auch immer da versetzen, mit was für Leuten wir es hier zu tun haben ne also es ist nicht so dass wir hier mit irgendwelchen 38-Jährigen äh, die das alles schon irgendwie erlebt haben was zu tun haben sondern halt mit pubertierenden kleinen Kindern so ne und das ist natürlich also
1: kleine Kinder möchte ich da jetzt mal wegnehmen weil 14 finde ich jetzt nicht mehr kleine ja, Kinder. Okay, hast recht? Kinder ja okay ja. aber pubertierende Kinder nein
0: aber also und das ist, ich finde das, okay, vielleicht habe ich das zu so negativ ausgedrückt. Ich meine damit, das sind halt alles Eindrücke und Dinge, die die noch nie gemacht haben. So. Ja. Und es ist immer schwierig, irgendwie was Neues anzugehen. Und eine Reaktion auf sowas oder auf sowas, was man vielleicht auch als ein bisschen kitschig sieht oder so, ist halt das Ganze so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen, um sich ein bisschen darüber zu erhöhen. Und ich glaube, ja, das, das passiert in dieser Folge hier ganz, ganz häufig. Und ja, hier werden die Stereotype von Jungs und Mädchen doch stark bedient, sage ich mal. Aber ich bin mir gar nicht so unsicher, ob das auch nicht noch immer so ist. Ne? Also, wenn wir heute in eine Schule gehen würden und ein ähnliches, eine ähnliche Situation uns vorstellen, ne? würde es dann anders laufen, als es hier laufen würde?
1: Ich finde, das ist eine Frage, die wir fantastisch an unsere Zuhörerschaft weitergeben können. Liebe ZuhörerInnen, die in diesem Alter sind, also zwischen 13 und 16, ist das bei euch auch so? Liebe Mädchen, fangt ihr zu giggeln an? Und liebe Jungs, macht ihr euch lustig?
0: Ich finde, das muss man gar nicht äh, ans Alter machen, Stellt euch vor, ihr werdet in dem Alter wieder und überlegt euch. Und meine
1: Frage an alle, die älter sind, wie war es damals bei euch? Es würde mich jetzt natürlich auch interessieren, wieso vielleicht auch die, die Zeiten sich geändert haben.
0: Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es sich so geändert hat. Ich glaube, es ist immer noch witzig oder man, es ist immer noch aufregend und man versucht so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen. Ich glaube, deswegen ist es auch für McGonagall, ist sie auch ein bisschen gereizt, weil sie das auch echt nicht mag.
1: Ja, also das, was als nächstes kommt, sie sagt ja, also hier Hinweis an alle, ihr tragt eure Festumhänge. Der Weihnachtsball ist eine Gelegenheit, um uns ein wenig lockerer zu geben. Sagt sie mit missbilligendem Unterton. <lacht> Und sie giggeln anscheinend deswegen, passiert. ja, also weil, weil die Schüler sich wohl vorstellen, wie McGonagall locker ist. Auf Englisch, also ich habe ja auf, auch auf Englisch gelesen und da macht es ein bisschen mehr Sinn, weil da ähm, sagt sie nämlich, it's a chance for us to let our hair down. Und das mhm. ist ein Ausdruck, um zu sagen, um alles, um ein bisschen locker zu lassen. Also
0: unser, unser Haar offen zu tragen.
1: Genau. Direkt übersetzt ist das halt sinn, sinnmäßig näher, aber jetzt steht hier nämlich, ja, jetzt versteht Harry, warum Lavender giggelt, weil Professor McGonagall, die immer diesen festen Knoten im Haar trägt, sich mit offenen Haaren vorzustellen, ist schon schwierig. Find also. Ja. Ja, weiß ich nicht. So.
0: Ja, auch wieder da, ne. Das ist, glaube ich, auch so eine Schüler-Lehrer-Situation. Ja. Ne? Wir können uns wahrscheinlich McGonagall ganz gut vorstellen, die sich vielleicht auch so ein bisschen locker ist, allerdings halt nicht gegenüber den Schülern. So, aber so ein Schüler oder so eine Schülerin, die denkt sich das natürlich
1: ganz anders. Ja, das stimmt. Ich finde ja auch, ich komme immer noch nicht drüber weg, unsere letzte Folge, wo wir die Einschulung besprochen haben, also erster Schultag in Hogwarts, mir den kleinen Lord Voldemort mit einer Schultüte vorzustellen. <lacht> Und zwar nicht als Tom Riddle, sondern einfach als ein winziger Leute World. Ein Voldemort. winziger
0: Lord ohne Nase.
1: Ja. McGonagall gesagt, aber auch, das heißt nicht, dass wir die Regeln vergessen. Und wenn ich auch nur einen Gryffindor hier finde, der sich irgendwie gegen die Regeln benimmt und der unseren guten Namen durch den Schmutz zieht, dann Gnade euch Gott.
0: Was meint sie damit? Also was sind die Regeln, die gebrochen werden sollen? Hat jemand Alk ins äh, in den oder irgendwelche Drogen in nach Hogwarts
1: rein? Ich glaube, so weit geht es nicht. Ich glaube, das ist auch was, das eher an die höheren Klassen geht. Ich glaube, das ist sowas mit äh, Public Indecency, so Erregung öffentlichen Ärgernisses. Okay. Ich, keiner soll in den Brunnen pinkeln, keiner ah, okay. äh, keiner knutscht irgendwie auf der Tanzfläche oder fummelt auf der Tanzfläche oder so solche Sachen.
0: Okay, niemand trägt was zu kurzes. Ist ja in Großbritannien tatsächlich so ein Ding mit diesen Schuluniformen und so?
1: Naja, das ist ja ein, ein Tanz. Also die tragen da ja alle eh lange Kleider.
0: Ist das, ist das so? Ich also kann mir nicht vorstellen. Es hieß dass nur, da jetzt dass Festumhänge. Es hieß nie, dass die lang sein müssen.
1: Okay, fair enough. Fände ich natürlich witzig, wenn McGonagall selber dann mit so einem absoluten Mini-Kleid auftauchen würde. <lacht> Mini-Mini-Kleid.
0: so quasi alles bricht, was, äh, was möglich ist. Das finde ich auch ganz schön oh, ja. eigentlich.
1: Und wenn sie dann wirklich so mit offenen Haaren und dann tritt sie auf und im Hintergrund kommt Sex-Bomb, Sex-Bomb.
0: Ich, so, ich kann mir eigentlich McGonagall ganz gut bei Woodstock vorstellen, muss ich sagen. <lacht> Weißt du, so ja, eine leicht schon. bekleidete, nur mit so, weißt du, so mit Top und äh, kurzer Jeans äh, rumhängende McGonagall, die da vielleicht auch einen durchzieht und so und dann quasi dieser Mega Megaschiff dann irgendwann kommt. Aber sie hat immer noch ja. so ihre Vibes.
1: Ja, die halt das finde ich gut. Aus. Das kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Okay. Ich sehe schon, das wird, das Kapitel schaffen wir nicht ganz heute. Pff.
1: Weiß gar nicht, wovon du redest.
0: Für die ZuhörerInnen, wir sind bei Seite 404 von, also wir haben angefangen bei 403.
1: Wir haben bisher eine Seite geschafft. Ja. McGonagall ruft jetzt nachdem alle anderen Schüler entlassen wurden, Harry nochmal zu sich. Und sagt, Potter, ich möchte gerne ein Wort mit Ihnen reden.
0: Das ist auch so eine wundervolle Unterhaltung, die Sie jetzt haben. Also das muss man ja. einfach auch wegschicken.
1: Die Champions und ihre Partner.
0: Welche Partner? Und Harry
1: so. <lacht> und McGonagall schaut ihn dann argwöhnisch an, als ob er sich über sie lustig machen wollte. <lacht> oh, hä, willst du dich verarschen? Und ich glaube, da hat sie einen kurzen Flashback zu James Potter.
0: Denkst du? Ich glaube, sie will tatsächlich, dass Harry sie verarschen will. Aber Harry hat wirklich keinen Chibber, ne? Harry hat es noch nicht gecheckt. Ja. ja, ja, ja. Was für, was? Tanzpartner? Hä?
1: Und äh, sie sagt dann, ja, für den Weihnachtsball, ihr Tanzpartner, Potter. Und Harry so, äh, Tanzpartner, ich, ich tanze nicht. Doch. Und McGonnell so, doch, tatsächlich tanzen sie schon. Äh, <lacht> Tradition äh, sagt nämlich, dass die Champions und ihre Partner den Ball eröffnen. Und Harry so, ich, was, ich kann, kann das nicht. Und dann so, ja, doch, ist halt so, fertig, komm klar damit, Junge.
0: Er stellt sich doch vor, wie er mit Wrack und Zylinder dann da auftritt, was ich auch eigentlich <lacht> ziemlich geil finde.
1: Ja, begleitet von einem Mädchen in einem Rüschenkleid, was ja gar nicht so unwahrscheinlich ist, weil wir ja noch in den 90ern sind.
0: Ja, also tatsächlich finde ich, auch. also ist das, so, ist das so mega traditionell, ein Rüschenkleid oder so mega gehoben?
1: Ja, also hier steht halt einfach, wie er es bei Tante Petunia immer gesehen hatte. Wie die es immer auf den Partys getragen hat. Tja. Das ist so seine Referenz. Okay. Aber ich fände es jetzt natürlich extrem gut, wenn die Party dann einfach so ein paar äh, Jungs in Frack und Zylinder wären und ein paar sehr leicht bekleidete Mädels, so wie das in England halt üblich ist, dass die alle mit so unfassbar kurzen Kleidern nachts um drei auf der Straße umherlaufen, besoffen und sehr entspannt. Gott, ja. Ohne Jacke.
0: Das kann ich bestätigen. Ich hatte tatsächlich auch mal so eine Begegnung, wo ich irgendwie um 11 Uhr oder so von meiner Studenten, meinem Studentenwohnheim aufgebrochen bin zu irgendeinem Pub und dann im strömenden Regen irgendein Mädel getroffen habe, das total orientierungslos war und auch so mega kurze, knappe Kleider hat, an hatte und quasi weinend irgendwo rumstand. Ich habe sie dann... Oh Gott. In den nächsten Bus gebracht, aber die sah genau so aus, wie du das eben gerade beschrieben hast, und war sehr alkoholisiert. Und ich war so, Kindchen, ist alles gut oh mit Nein. Dir? Ja. Aber der Busfahrer, glaube ich, war, war sehr nett und verständnisvoll. Ich schätze mal, er hat das häufiger schon erlebt und hat sie dann hoch zu den Studentenwohnheimen gefahren auf dem Berg. Oh Gott, oh Gott. Also, können sie auf sie aufpassen? Ja, ja, klar. <lacht> der war so, König, ich, gar kein Problem. <lacht>
1: <lacht> oh Gott. Aber das war oh, schon. Hoffentlich geht's dir gut.
0: Der, der geht's bestimmt gut. war einfach für Ich bin da mit langen Klamotten entlang gelaufen und Jacke und die war halt. Die hatte wirklich einen sehr, sehr kurzen Rock an und ich war so, okay. Das, Englische
1: Mädels sind einfach richtig hart.
0: Die sind hart im Nehmen, auf jeden Fall. Für die ist Wetter anders als für mich zumindest.
1: <lacht> ja, oder britische Mädels. In, in Irland war es nämlich genauso. Jetzt nochmal ein letztes äh, Wort der Warnung von Professor McGonagall. Sorgen Sie dafür, dass Sie eine Tanzpartnerin haben. Was halt auch oh. richtig krass eigentlich ist, ne? Also, dass es Pflicht ist, eine Tanz- oder einen Tanzpartner zu haben.
0: Ja, und also. Finde
1: ich schon irgendwie. McGonagall
0: hart. macht da auch echt Druck und ich muss sagen, da ist sie auch echt nicht sehr sympathisch. Also, da kommt sie bei mir auch nicht gut weg, weil sie da so ein bisschen dieses, das haben wir immer so gemacht und Ehre für dein Haus und so, im wahrsten Sinne des Wortes, ne?
1: Ich habe die Tage äh, zum ersten Mal in meinem Leben Mulan-Fanfiction gelesen.
0: Okay, cool. Ja, Ehre für dein Haus. Apropos Ehre für dein Haus, Genau, ja. das äh, war eine Referenz auf Mulan, wer es nicht mitbekommen hat. Und äh, <lacht> da ist sie schon auch so ein bisschen sehr konservativ, finde ich. Also so, das muss so sein ja. und sie müssen das machen und es ist mir scheißegal, wie sie es machen, aber machen sie es.
1: Ja, das stimmt. Später im Kapitel steht ja auch nochmal, dass sich die Lehrer sehr, sehr viel Mühe geben, das Schloss schön herzurichten ja. und dass sie unbedingt ihre Gäste versuchen zu beeindrucken. Ja.
0: Macht es nicht kaputt, Potter. Sonst setzt was. Ja,
1: vielleicht, vielleicht ist McGonagall da gerade auch irgendwie ein bisschen unter Druck, weil sie das Gefühl hat, sie muss besonders gut dastehen und weil sie halt auch einen Champion hat, also es hat ja nicht jedes Haus einen Champion hm. und der Champion, den sie hat,
0: der muss mal ein bisschen zeigen, was er kann, also sie ist ja schon sehr kompetitiv, ne? das ist ja auch immer so,
1: ja, ja, das stimmt, ja,
0: trotzdem, ne? also ich finde, nee, sie ja, macht keine gute Figur, es ist keine Figur. Glanzstunde von Minnie, nee.
1: von McGonagirl, <lacht> das sagt Krischi immer. Von der Mysteriumsabteilung. Schöne Grüße an diesen Podcast an dieser Stelle. Ist auch eine große Empfehlung von mir. Falls ihr hier up to date seid mit unserem Podcast, schaut mal bei der Mysteriumsabteilung rein. Harry überlegt sich jetzt, vor nicht allzu langer Zeit musste ich gegen einen Drachen kämpfen. Im Nachhinein würde ich lieber das nochmal machen, als jetzt versuchen, hier ein Mädchen anzusprechen. Mir hat dieses Kapitel auch echt üble Flashbacks gegeben.
0: Also ich finde, das ist jetzt wirklich der, der Teil, der jetzt kommt. Das ist wirklich dieser absolute Highschool-Musical-Teil äh, oder wie auch immer, welches Highschool-Filmchen man da auch immer heranziehen möchte. Es ist so witzig. Ja. Ich gucke ja gerade Never Have I Ever auf äh, Netflix, was man äh, sehr empfehlen kann, was super witzig ist und das ist auch so ein Highschool-Ding, aber es ist ein bisschen, also es ist so, ja. 2022 High School Musical. Es ist sehr witzig, aber so ist das ungefähr, finde ich, von der Art. Also plötzlich entdeckt Harry, es gibt ja Mädchen in Hogwarts. Und diese Mädchen sind Mädchen. Also weißt du, vorher waren das halt Schülerinnen, aber jetzt sind das Mädchen plötzlich. Das sind so ja. andere Lebewesen, was die, die ich irgendwie anders behandeln muss. Weil sie ja Und es kommt sind. ihm halt
1: vor, als wären da plötzlich ganz viele. Also ja. so, viele, so viele Mädchen waren in Hogwarts noch nie.
0: Wo kommt ihr denn alle her? Hm, also aufgeploppt.
1: Süß. Wobei man auch sagen muss, dass außergewöhnlich viele Schüler über die Weihnachtsferien jetzt wohl da bleiben wollen, wo Harry ja vorher immer fast alleine im Schloss war.
0: Ja, verständlich.
1: Wir erinnern ans letzte Jahr, wo die irgendwie zu 13 am Tisch saßen. <lacht> Harry stellt jetzt aber auch oder malt uns jetzt ein blödes Bild, wie ich finde, weil es ist ihm noch nie aufgefallen, wie viele Mädchen da sind und zwar Mädchen, die lachten und kreischten und Zettel verglichen und tuscheln und kicherten.
0: Ja, also Mädchen, die 14 Jahre alt sind. Also ich glaube, es ist halt...
1: Ja, ich, das ist so eine Sache. Ich weiß, also, ich weiß, dass es bei uns damals so war. So. Aber damals war es halt auch irgendwie anders. Ich habe ja irgendwie die Hoffnung, dass Warum? sich die Zeiten geändert haben. Nein. Dass Mädchen auch zueinander netter geworden sind.
0: Ja, aber das eine muss ja nicht mit dem anderen zu tun haben. Man kann auch trotzdem noch tuscheln. Und also, stell dir mal vor, wir wären jetzt wieder zusammen in der Schule mit. Gleichaltrigen, also jetzt ne in unserem Alter, in, äh, jeden Tag zu 30 in einen Klassenraum gesperrt, für acht Stunden lang, du denkst doch nicht, dass wir sowas auch wieder machen würden. Also ich glaube, das, einfach das Konzept Schule bringt das einfach auch mit sich, wenn man die du meinst, ganze Zeit bringt zusammen Das ist das Schlechteste
1: in uns hinaus.
0: Wieso denn schlecht? Also warum ist denn bitte giggeln und zusammen rumlaufen denn was Schlechtes?
1: Naja, weil man. Ja, oft über andere Menschen giggelt. Ach. Nee, also da kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass immer wenn gegiggelt wird, dass das dann irgendwas und dass keiner dem anderen was Böses will. Bei uns, wir waren richtig böse zueinander.
0: Aber sie, also wenn du das jetzt liest, dann, dann denkst du sofort, oh Gott, das sind irgendwelche Leute, die übereinander lästern? Das lese ja, ich überhaupt nicht so. Ich denke schon, so.
1: dass, dass teilweise, also wenn aus unserer Gruppe damals jemand gefragt worden wäre von einem Jungen, den wir nicht gut fanden, dann hätten wir uns alle mega über den lustig gemacht.
0: Ja, das kommt ja auch noch. Also aber trotzdem, ich finde Und das jetzt ist nicht... Doch,
1: also das ist doch fürchterlich. Das ist doch so eine toxische Dynamik.
0: Weiß ich nicht, das ist halt... Äh,
1: Martin, so. wir haben. Ich, ich muss jetzt mal beichten. Ich kann manchmal nachts nicht schlafen deswegen, weil folgendes. Oh, jetzt kommt's. Ich schäme mich dafür wirklich zutiefst. Oh nein. Zutiefst.
0: Oh nein. Was kommt jetzt?
1: Es hat mich ein Junge aus meiner Klasse, der Daniel Möchtest du hieß. mit mir
0: gehen, ja oder nein? Nein.
1: Der ja, das, war, das ist eine andere Geschichte und ein anderer Junge. Aber dieser Daniel, der hat mich gefragt, ob ich mal mit ihm ins Kino gehen möchte. Und ich glaube, es war ein Digimon-Film oder so. Keine Ahnung. Geil. Ich weiß es nicht mehr.
0: Wäre ich sofort hingegangen.
1: Ja, ich auch. Also... Digimon war nicht das Problem. So. Und dann habe ich mich nicht getraut. Also ich habe gesagt, ja, ich, ja, gerne.
0: Dann bist du nicht hingegangen.
1: Doch, doch, ich bin hingegangen. Noch schlimmer. Ich habe zwei Freundinnen mitgenommen.
0: Punkt. Das war's.
1: Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Ich kann dir nicht sagen, wie das passiert ist. Auf jeden Fall saßen wir noch nicht mal zusammen im Kino. Was? Der saß in einer anderen Reihe und ich glaube, wir haben einfach so getan, als würden wir ihn nicht sehen.
0: Oh, das ist aber jetzt viel. Und dann ist er
1: alleine wieder nach Hause gelaufen. Ja, ich sag doch, wir waren fürchterlich. Ich war fürchterlich. Wir haben uns nee. fürchterliche Sachen angetan yeah. und diese Dynamik habe ich noch im Kopf. Und wenn ich das jetzt lese, dann kriege ich Flashbacks. Und Daniel, wenn du zuhörst, es tut mir so leid. Fürs Leben ah.
0: geprägt.
1: Mann, ey. Wir haben dann nie wieder drüber gesprochen. Es oh. tut mir wirklich so leid.
0: Ja, so ist das. Aber ich glaube, also, ja, aber auf der anderen oh. Seite, ich denke mir immer, das ist ja auch eine Zeit, in der man halt auch Sachen halt auch mal falsch machen kann.
1: Oh, mir ist richtig heiß gerade. Füchterlich. Oh, ich schäme mich zu sehr.
0: Ja, ach, ich, ich muss immer sagen, ich du das ist ja auch irgendwie also natürlich ist das auch eine Zeit wo alles irgendwie auch schlimm ist und äh, ne es war
1: Jede, ja genau es war schlimm in dem Alter ich möchte ja nie wieder in dem Alter sein in, ja das ist auch also scheiße ich bin so froh dass es vorbei ist und alle die in diesem Alter sind boah ey Pff, Beileid, fuck man Puh. das ist
0: ja richtig happy hier <lacht> Ich finde es gar nicht so schlimm. Also ich muss sagen, ich Nein, hatte also auch... Mein Leben Sch war
1: echt selten so scheiße wie mit 14. So. Damit habe ich das für mich abgehakt. Du darfst gerne noch weiter darüber reden.
0: Okay. Ich finde, ich muss eine eine Lanze für die 14 hier brechen. Auch wenn ich es auch nicht leicht hatte. Aber ich glaube schon, dass es auch interessant sein kann. Und dass es, es gibt so viele Möglichkeiten. Und die, ich glaube, die Welt steht einem noch so total offen. Und man hat noch so viele Dinge, ne, so viele äh, erste Erfahrungen. Und so Sachen, ja hier zum Beispiel tanzen, ne? hat man noch nie gemacht. In einen Club gehen, in eine Disco gehen, irgendwie äh, halt genau das machen, dieses zueinander stecken und sagen, ach guck mal, die ist doch eigentlich ganz nett und ah, und wolltest du nicht nochmal, und guck mal, die könntest doch mal, ach die hat dir doch letztens so irgendwie einen Blick zugeworfen und so. Dieses ganze Gossip, das aber positive, in der guten Art, ja, ja. also es ist ja, ja auch viel aufregend und schön irgendwie. Ich möchte
1: an dieser Stelle auch nochmal sagen, ich habe nichts gegen 14-Jährige. Ich fand nur 14 sein schlimm.
2: Ja, also ich ja, mochte das... mich
1: mit 14 <lacht> ich, Das geht überhaupt nicht an andere. Ich war einfach nur fürchterlich und ich habe mich fürchterlich gefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht wohin mit mir und ich habe mich in meinem Körper unwohl ja. gefühlt. Und es war alle. ich habe immer das Gefühl gehabt, alle lachen über mich, weil man halt als 14-Jähriger auch so ein bisschen noch so ich glaube, ja, selbst das involviert ist, weißt du? Also weil man, so in, ja. jetzt in dem Alter weiß ich, wenn ich irgendwie durch den Raum gehe, es interessiert sich keiner für mich. Jeder guckt nach sich. Wir gucken alle nach uns. Es interessiert sich niemand dafür, ob ich vielleicht irgendwie ein, ein Stück Klopapier am Schuh habe. Okay, das ist jetzt vielleicht übertrieben, ja, wenn jemand ein schon. Stück Klopapier am Schuh, Schuh hat, ist immer witzig. Aber es, also ich habe immer das Gefühl, irgendwas stimmt nicht mit mir und das, also es, es war einfach ein blödes Gefühl. Aber deshalb hoffe ich ja, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr in diesem Alter seid, sagt mir, dass es euch besser geht. Sagt mir, dass ihr 14 Sein fantastisch findet und dass ihr gerne mit euren Freundinnen und Freunden giggelt und Spaß habt und dass ihr nett zueinander seid.
0: Okay, gut. Dann, dann haben wir das jetzt so mit abgeschlossen, beziehungsweise den, den privaten Teil. Jetzt gehen wir wieder zurück zu Harry Tut Potter. Tut mir sehr
1: leid, dass ich jetzt hier auf, der, auf dem Beichstuhl saß.
0: Ja, find, äh, spannend, spannend. So, aber...
1: Ron hat auch eine Meinung über die ganzen Mädels. Der <lacht> fragt sich nämlich, warum zur Hölle müssen die sich immer in Rudeln bewegen? Nee, ja, Harry meint das. das
0: hat, genau, Harry, Harry sagt das, aber äh, Ron meint äh, das was viel Besseres. <lacht> denn äh, als Idee dafür, wie man denn jetzt so jemanden anspricht, ist man sollte einfach ein Lasso auswerfen, um eine zu sich zu angeln und die dann, also ich glaube, wenn du Aufmerksamkeit möchtest, dann kriegst so du sie, kriegst sie so sie. und zwar von allen, die im Raum sind, <lacht> egal ob Männer, Mann oder Frau, also.
1: Dieser Vorschlag bringt uns aber zurück zur uralten Frage, kann man Akio an Personen anwenden?
0: Ja, oder gibt es nicht diesen, diesen Muffelzauber oder wie heißt der nochmal? Dass Mufliato? die anderen alle. Ja, Mufliato, Dass alle anderen nichts hören?
1: Das ist eigentlich eine gute Idee. Und dann das schnell Das ist eine sehr gute Idee, Martin. Das gefällt mir gut. Ja, okay, Ach, du hättest gut. auch in Hogwarts, du wärst auf tolle Ideen gekommen.
0: <lacht> ja, aber ich hätte meinen Kopf auch mit anderen Leuten zusammengesteckt und hätte gekichert. Also, äh, wär da, ich wäre da drin ja, Du wärst auf
1: jeden Fall mit einer Mädelsklicke rumgezogen. Da gibt's mal nichts.
0: Naja, okay, aber das Problem bleibt weiter bestehen. Harry muss irgendjemanden finden und er weiß auch schon ganz genau, wen er eigentlich fragen will.
1: Ja, traut sich aber nicht. Nee. Joe anzusprechen, pff, also, boah.
0: Ist ja auch einfach auch mal ein Jahr älter. Und heutzutage, also so, ne, wir sind jetzt in unseren 30ern, da ist das durchaus ziemlich egal. Also da ist quasi, oh, was nur ein Jahr jünger als du? Das ist ja quasi, das ist ja, seid ihr ja quasi identisch. Und damals, also ne, diese Unterschiede zwischen zwei, drei Jahrgängen ist ja, ja quasi, als der eine ist erwachsen und der andere ist ein Säugling, quasi. Also, das sind die, das sind die Verhältnisse, ja. ne? mit denen hat man nichts zu tun. Die sind so weit auseinander. Ja. Das, das, das stimmt. Ist, das finde ich eigentlich total witzig.
1: Das stimmt. Was ich auch witzig finde, ist, dass Ron jetzt versucht, Harry gut zuzureden. indem er sagt, ey, du bist Schulchampion, du wirst sicher keine Schwierigkeiten oh. haben. Ich wette, die stehen Schlange, um mit dir zum Ball zu gehen. Und im Satz danach steht, dass Ron zu Ehren der neu entfachten Freundschaft zwischen den beiden die Bitterkeit aus seiner Stimme bis auf eine winzige Spur verbannen konnte. Er klingt nur minimal verbittert darüber.
0: Aber ich kann es total verstehen. ne wir sind jetzt total, also es ist, exakt, es ist exakt das, was er die ganze Zeit gesagt hat. Ne? Er ist hier der, der immer zweite Geige ist. Er steht immer hinter Harry. Er ist immer der, der eigentlich übersehen wird. Und genau so ist es jetzt wieder. Und Auf das, jeden Fall. Ja. Natürlich wird es hier nicht so viel beschrieben. Aber überleg dir mal, wie krass es auch ist. Weil jetzt, das werden wir jetzt herausfinden, wird tatsächlich Harry gefragt. Harry wird von unterschiedlichen Mädchen gefragt, ob sie oder er mit ihr zum Ball gehen will.
1: Ja, Und die erste ist ein lockiges Hufflepuff-Bädchen, mit dem Harry noch nie ein einziges Wort gewechselt hat. Und Harry ist so verdutzt über diese Situation, dass er Nein sagt. Und da stellt sich ja die deswegen, Frage... aber nur deswegen...
0: Also ja, aber hätte er ansonsten... Also ich glaube, was hier zwischen den Zeilen steht, ist dass er sehr grob und unfreundlich Nein sagt. Weil er sagt ja jetzt mehreren anderen Mädchen danach auch noch Nein. Aber hier sagt er quasi äh, Nein. <lacht> ja, Ungefähr ich glaube so, glaube ich.
1: Ja, ja glaube ich auch. Die geht auch mit äh, verletzter Miene davon.
0: So, und jetzt, finde ich, kannst du in deine Richtung gehen, dass es ganz schön kacke ist. Weil stell dir mal vor, du äh, sagst jemandem, hey, möchtest du nicht... Mit mir zum Beigehen. Du hast dich wahrscheinlich genauso wie Harry und Ron, wie wir es jetzt quasi zwei Seiten lang mitbekommen haben, darauf vorbereitet. Ne, Wusa. Du hast quasi versucht, Harry mal alleine zu erwischen, aber Ron ist immer dabei. Und das heißt, okay, du hast allen nur zusammengenommen, du fragst ihn trotzdem und ja, du hast noch nicht so viel mit ihm gesprochen, weil du super schüchtern bist, aber du würdest eigentlich super gerne mal was mit ihm fragen und du nimmst all deinen Mut zusammen und er sagt, äh, nein? <lacht>
1: Weißt wie du, wie verletzend das sein
0: kann? Ja, das auf ist richtig. Auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall, diese arme kleine Maus, Mann. Und dann machen sich auch noch Dean, Seamus und Ron über Harry lustig. Deswegen.
0: So genau. Zu Sie machen Recht? sich über Harry lustig. Das ist ja das Witzige und das Mädel. Was wird die wohl denken, wenn jetzt Harry so reagiert? Sie geht weg und hinten dran prusten drei Leute. So. Vielleicht ja, machen sie sich über Harry lustig, Fall, sie denkt aber auf jeden auf Fall. Fall, genau. Ja. Diese, ja. also Gott, ne? Erst, ja. da wäre jetzt das mal wieder dieser, dieser äh, Vertrauenslehrer oder, wie heißt das, Guidance-Counselor, also diese ganzen, so ja. eine, eine psychologische Betreuung bräuchte die Frau jetzt.
1: Auf jeden Fall, ja. Am nächsten Tag fragen Harry noch zwei Mädchen, eine Zweitklässlerin. Und zu Harrys Entsetzen eine Fünfklässlerin, die den Eindruck machte, als würde sie ihn zu Boden strecken, wenn er ablehnte. Was
0: ich so geil finde, auch wieder, es ne? ist ein Jahr, sie ist ein Jahr älter als du. Also, ja. was zur Hölle.
1: Und Harry sagt trotzdem nein, auch wenn sie so bedrohlich aussieht. Und Ron sagt dann aber, die sah doch gut aus, nachdem er sich von seinem Lachanfall erholt hat. Und dann sagt Harry, ja, aber die waren Kopf größer als ich, das sah ja bescheuert aus, wenn wir tanzen.
0: Ja, generell diese ganze, das ist hier, und aber auf der einen also ich finde es, da gibt es viele Dinge, die man da sagen kann. Auf der einen Seite finde ich es irgendwie sehr interessant, wie hier mit Körperlichkeit, mit Aussehen umgegangen wird. Und auf der anderen Seite glaube ich schon, dass es ja auch so ein bisschen die Frage ist, woran macht man das denn fest? Ne? Also, Was sucht, Naja, woran sucht man jemanden aus? Wenn man natürlich vorher nicht für... Frauen oder Männer interessiert hast oder also Mädchen oder Jungs ne? und jetzt plötzlich sagt dir jemand so und übrigens in einer Woche äh, braucht ihr bitte einen Tanzpartner dann musst du ja erstmal irgendwie, du fängst ja bei null an ne? ist ja jetzt nicht so, dass du sagst okay. ich
1: würde auf jeden Fall erstmal meine Freunde fragen also wenn, wenn ich in dem Alter und Single wäre und du wärst in meinem Freundeskreis dann wärst du die allererste Person, die ich gefragt hätte ja, okay. Weißt du, weil ich weiß, du bist mein Kumpel und ich ich habe kein Interesse an den anderen. Ich weiß, wir haben irgendwie Spaß zusammen. Dann hast ja. du vielleicht Lust.
0: Aber vielleicht ja, aber vielleicht.
1: Da, also ich verstehe ja auch, auch nicht, dass Harrys erster Gedanke nicht Hermine war. Hm. Das passt irgendwie nicht zu seinem. Char also ich meine, ja, er möchte mit Cho gehen, so, aber dann als das nicht klappt.
0: Ja, aber ich glaube, er ist ein bisschen wie Ron in der Hinsicht. <lacht> Scheuert? Ja, auch ein bisschen, aber es ist halt, Hermine ist für sie ein androgynes Wesen.
1: Ja, aber umso mehr Grund, also ich hätte dich ja auch nicht aus Interesse an, an dir irgendwie aus romantischen Ja, aber fällt ihn Interesse einfach nicht dir ein. Gefragt.
0: Also die Idee, dass Hermine ein Mädchen ist, das sie fragen könnte, dass, es, dass sie ein Mädchen ja. ist, das kommt denen gar nicht in den Sinn. Oh, Mann, ey. Und Diese ich,
1: zwei Blödmänner, also das ist auch echt von allen Büchern. Rons schlimmstes Kapitel.
0: Es ist, ich finde das, also ich finde das Kapitel super interessant, weil es so komplett ja. anders ist. Und weil natürlich auch mein, ja, jetzt hier wird, wird der kleine Romanzen-Typ in mir getriggert. Es gibt ja wenige äh, Szenen und Kapitel, in denen es tatsächlich mal um irgendwie Liebe, um Zuneigung und so weiter geht. Da gibt es nur sehr wenige davon. Ja. Und das hier, das ist schon, das ist so. Der erste Teil davon, ne, so dieses Raussuchen, dieses, ja, und auf wen steht man, auf wen steht man nicht, das, ja, versucht, versucht man jetzt hier gerade so rauszufinden, ne, ja. also, und vielleicht arbeitet man da, und das sieht man an Ron ja sehr gut, der ja dann am Ende eine, vielleicht aus seiner Liga, <lacht> außerhalb seiner Liga stehende Person Person. Das lass man
1: nicht vorgreifen, aber, ja.
0: Aber ne, nicht, nicht irgendwie zu sagen, ey, dich finde ich cool und irgendwie zu sagen, das ist irgendwie jemand, der auch so in meiner, in meiner Welt ist oder so, sondern irgendwie, so, also als würde Gron sagen, ey, ich gehe mit Jennifer Lopez dahin. So. Oder wem auch immer. Ich weiß jetzt nicht, wer jetzt gerade so angesagt ist. Ja. Mit Jennifer Ze Lopez. Wer, wer, ist denn, wer ist denn so eine, so eine junge 20-jährige Billie Eilish? Ja, aber die ist ja jetzt nicht so als Ikone bekannt, oder? Also in der Hinsicht. So, so Shakira-Style-mäßig. Oder? Mhm, doch. Ja. Ja. Ich dachte, Billie Eilish ist so eine Couch-Potato. Ich bleibe lieber zu Hause. Ich habe meine Alben alle zu Hause aufgenommen. Kind of Girl.
1: Also ich glaube schon, dass sie äh, Objekt des öffentlichen Begehrens ist.
0: Uiuiui. Ui, ui. Das hört sich sehr interessant an. Aber gut, ja. Gehen wir mal wieder zurück.
1: Sie hat doch irgendwie auch, als sie 18 geworden ist, so ein Video gemacht, wo sie sich relativ freizügig gezeigt hat und oh, okay. gesagt hat so, ich bin jetzt 18 und jetzt sind eure Vorstellungen mit mir quasi legal, aber das gibt euch nicht das Recht, das ja Dinge, ja, also es war, war so ihre okay. Art, weil irgendwie, also da wurde auch mega großes Aussehen drüber gemacht, weil sie wird auch ganz oft angesprochen an Konzerten von irgendwelchen Eltern, die ihr halt dann sagen, ja, ich bin so froh, dass du ein gutes Vorbild für meine Tochter bist und dass du dich nicht so nuttig anziehst. Wo sie dann halt gesagt hat, okay, ich ziehe mich jetzt einmal hier in Anführungszeichen nuttig an. Also die hat halt irgendwie einen Tanktop getragen. ne also, auch, also von dem Begriff nuttig ganz abgesehen, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, aber sie hat sich halt nachdem sie vorher immer lockere Kleidung getragen hat, die halt überhaupt nicht körperbetont war, sondern sie eher versteckt hat, hat sie sich einmal eben abgewandt und hat gesagt, so, und ich mache jetzt hier ein Cover mit der Vogue und ich mache jetzt hier ein paar Red Carpet-Auftritte, wo ich ein bisschen meine Kurven zeige. Und das ist mein Recht. Und das heißt nicht, dass ihr mich zu einem... Objekt der Begierde irgendwie äh, machen könnt, sondern das ist halt einfach mein Körper, in dem ich existiere. Das hat nichts mit Sexualität zu tun.
0: Das ist mir jetzt hier alles zu so politisch.
1: Okay, ich weiß auch gar nicht, wie ich da jetzt drauf gekommen ich bin. Ich
0: möchte wieder darauf zurück... Ich liebe dass, einfach
1: Billie äh, Eilish. Billie Eilish ist super.
0: Okay, vielleicht ein falsches Beispiel. Ich möchte darauf zurück, dass Ron gesagt hat, sah eigentlich ziemlich gut aus. Was denkt Ron? Also wie sieht die Frau aus? Wie sieht das Mädchen aus? Das Ron sagt, die sieht doch ganz gut aus.
1: Ich glaube, die also wäre ja anscheinend groß. Ich gehe davon aus, dass sie schlank war und lange, glatte Haare hatte.
0: Also ein bisschen wie Fleur de la Cour vielleicht.
1: Ja, deshalb, ja.
0: <lacht> okay, gut, gut, gut. Trotzdem, Harry hat genauso wie Ron hier auch ein bisschen Spleen. Ne? Äh, Frauen, die zu groß sind, das geht ja gar nicht. Auch wenn Harry dieses ganze ich muss jetzt jemanden auswählen und ich muss jemanden fragen, schwerfällt, merkt er auf der anderen Seite schon, seitdem er es mit dem Drachen aufgenommen hat, geht es ihm schon durchaus besser. Und ja. das liegt nicht nur daran, dass er diesen Drachen weg hat, sondern auch, dass er viel weniger gehänselt wird. Die Leute viel weniger offen feindselig gegenüber ihm sind. Es werden auch keine von diesen Stickern mehr getragen oder nur noch viel seltener. Weniger. Und, äh, Und die Harry einzigen... glaubt,
1: dass Cedric was damit zu tun hat, dass er den Hufflepuffs gesagt hat, ey, jetzt lass den meinen Ruhe, als Dank quasi dafür, dass er ihn vor dem Drachen gewarnt hat. Ich möchte aber an dieser Stelle erwähnen, dass Draco immer noch aus dem äh, Rita Kimcon-Artikel zitiert. Und wie putzig ist das bitte, dass er so unfassbar besessen von Harry ist, dass er einen Zeitungsartikel über ihn auswendig gelernt hat?
0: Ja, wie unfassbar traurig ist es, dass er so lange mit schlechten Witzen durch die Gegend stopft. Also. Der
1: ist einfach, der kann an nichts anderes denken und es gibt kein neues Material über seinen Schwarm.
0: Er hat, er hat und, eine und er hat keinen anderen
1: Grund, mit Harry zu sprechen.
0: Ja, ja. Oder er ist einfach fies und es äh, ist die einzige Möglichkeit, sich über ihn lustig zu machen, weil eine neue gab es bisher noch nicht.
1: Ich finde es ja, find's ja schade, dass sich Draco nicht getraut hat, Harry zum Tanz einzuladen.
0: Generell, das ist tatsächlich interessant, ne? Das, und, also also nicht das, aber generell, gibt es auch äh, gleichgeschlechtliche Paare? Keine,
1: die wir sehen.
0: Okay, hätten wir das auch geklärt.
1: Ja, leider.
0: Das auch ist ja mein großes Problem. Auch gut läuft es, dass Hagrid nicht zufälligerweise mit einem Artikel auftaucht bei Rita Kim Korn im Tagespropheten.
1: Ja, Und, weil die hatten ja ein Interview.
0: Genau. Und Hagrid erzählt so ein bisschen davon, was wollte er haben ja, oder was wollte sie haben. Sie wollte eigentlich halt Gossip, aber Hagrid Über hat Harry. ihr keine gegeben. Genau. Hagrid hat die ganze Zeit nur erzählt, wie wunderbar er Harry findet. Und ja, das ist leider zu langweilig für einen Artikel. Da ist leider nichts zu holen. Und ja, Rita war da wohl auch nicht ganz so begeistert davon.
1: Aber Harry hat eine fantastische Idee und sagt, die hätte einfach mal Snape interviewen sollen. <lacht> der wird bestimmt eines Tages richtig über mich auspacken. Seit er in dieser Schule ist, übertritt er ständig Grenzen. Und wie geil ich das einfach fände, wenn Snape wirklich mal mit, mit Kim Korn sich hingesetzt hätte und gesagt hätte, so, und dieser Junge, Snape tells all.
0: Nee, Harry Potter, ein Lehrer packt aus. Und dann so ja, ganz genau. ein Bild von ganz Snape, hier genau. so mit den Armen verschränkt Ganz böse in die Kamera guckt.
1: Ja. Original so. Geil. Hagrid sagt dann einen ganz süßen Spruch und dann so, ja, das findet, also, dass Snape das über dich sagt. Du hast vielleicht ein paar Regeln strapaziert, Harry, aber im Grunde bist du ein anständiger Kerl. Das wäre schon süß.
0: Ja, das ist sehr nett. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, also, sie machen das Ganze während des Unterrichts, diese Unterhaltung, und währenddessen. Also während sie diese Unterhaltung haben, schneidet Harry Drachenleberstücke für die knallrümpfigen Kröter. Ne? Äh, was? Drachenleber? Ist das nicht mega wertvoll? Ist das nicht was furchtbar Seltenes? Nein, scheinbar wird ich das für Ich hoffe, die das Krall kommt
1: nicht von den Drachen, die gerade zu Gast waren. <lacht> uh.
0: Wieso wäre es besser, wenn die einfach äh, No-Name-Drachen dafür genommen hätten?
1: Nee, nee, sterbende Drachen, also kranke Drachen.
0: Hm, ja, ich glaube nein.
1: So, Aber ja, du so hast recht. Ist das Zauberer ist schon merkwürdig, dass sie nicht. da mit so Drachenleber um die Ecke kommen. Was mich viel mehr beeindruckt hat, war, dass Ron ein Salamanderei schält.
0: Pelt, bitte.
1: Ja, wie, wie also groß ist gekocht. so ein Salamanderei? Ich habe übrigens Salamanderei gelesen. Und ich dachte, <lacht> was ist eine Salamanderei?
0: Und wie pellt man die?
1: Die, 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 sind doch, die sind doch ganz klein. Ja. Warum kriegen solche Riesen-Lebewesen Riesen solche kleinen Baby-Eier?
0: Hagrid wird dann auch von Harry gefragt, ob er auch zum Ball kommt. Und äh, interessanterweise sagt Hagrid, ja, klar, kann auch witzig werden. Und also was ich jetzt hier erwartet hätte, irgendwie wäre eine emotionale Regung, die wir mitgeteilt bekommen. Aber es steht einfach nur so da. So, ja, es wird bestimmt interessant, ne? Und äh, wen, weißt du schon, mit wem du den Ball eröffnest,
1: Harry? Nee, ich hab noch keine. Gut.
0: <lacht> 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 das ist so schön. Und ähm, läuft dabei rot an. Und das äh, scheint Hagrid äh, auch äh, zu registrieren. Denn, wie hier steht, Hagrid drang nicht weiter in ihn ein. <lacht>
1: Fürchterlichster Satz. Was ist denn was da? Was zur Hölle? Was ist da passiert? Warum hat man das beim. Warum hat man das durchgehen lassen?
0: Okay, ja, danke. Also, Hagrid äh, dringt nicht weiter in Harry ein. Es erinnert mich ein bisschen an diese Folge von Benjamin Blümchen und Otto. Kennst du diesen Schnipsel?
1: Ich glaube, das hast du mir schon mal erzählt. Ja,
0: okay. Ja. Und dann rutscht. Also, ja, es klingt ein bisschen. Pervers, aber ist es nicht, so ist es nicht gedacht. Aber so ist das ja häufig bei Kindersachen.
1: Okay, es gibt sehr viele Gerüchte darüber, was denn jetzt tatsächlich beim Weihnachtsball alles passieren wird. Unter anderem habe Dumbledore 800 Fässer eingelegtes Fleisch gekauft bei Madame Rosmerta.
0: Vielleicht ganz kurz noch dazu sagen muss man, dass es jetzt wirklich die letzte Woche vor Weihnachten ist. Also wir befinden uns jetzt im tiefsten Dezember und kurz bevor quasi entweder alle gehen oder halt die Weihnachtsferien beginnen.
1: Genau. Auch ein Gerücht ist, aber das scheint wahr zu sein, dass Dumbledore die Schwestern des Schicksals gebucht hat.
0: Zu beiden Sachen. Einmal zu dem, zu diesen riesigen Fässern aus eingelegtem Fleisch. So, was zur Hölle? Wer hat sich dieses Gerücht ausgedacht und... Warum sollte das über Madame Rosmerta funktionieren? Gibt es nicht einen Großhandel? Warum, machen das, warum muss das Dumbledore persönlich machen? Das machen doch eigentlich die Hauselfen. Die sind doch damit beschäftigt. Ich habe so viele Fragen dazu. Aber ich fände es
1: eigentlich geil, wenn Dumbledore einen aktiven Part hier in der Planung hätte und er mit den Hauselfen in der Küche sitzen würde und mit so einer Checkliste alles durchgehen würde. Ja und er macht die ganze Zeit
0: irgendwelche hanebüchenen Vorstellungen tatsächlich hier mit diesem irgendwie so gepökelten Fleisch oder mit diesem eingelegten Fleisch und die Hauselfen müssen ihn versuchen irgendwie davon abzubringen und so also, ja das ist eine super Idee aber hast du mal überlegt ob wir das vielleicht nicht machen äh. <lacht> ja. können wir nicht das vielleicht können wir ja irgendwie was nehmen was vielleicht auch lecker ist mhm. Dumbledore sagt, so, ja, okay, ist ja, hast ja recht. Dobby ist ja in Ordnung.
1: Das finde <lacht> ich eine schöne Vorstellung.
0: Fällt mir ganz gut eigentlich. Und quasi, man weiß ja auch nie genau, was eigentlich Dumbledore die ganze Zeit macht. Weil er ist ja kein Lehrer, er ist ja irgendwie für Verwaltung zuständig. Aber ich glaube, Verwaltung macht er einfach nicht. Und deswegen macht er nur so Blödsinn. Und ich glaube, der ist relativ häufig unten in der Küche und macht nur Scheißdreck. Der Dumbled so rum, ja. Ja, macht nur, macht nur richtig, richtig dumme, dumme Anweisungen, die auch keine Sau versteht, richtig, aber wird trotzdem ausgeführt. Und dann jetzt zu den Hexen, diesen Harpier, nee, wie heißen sie?
1: Schwestern des Schicksals.
0: Schwestern des Schicksals. Auch geil, es ist irgendwie eine Banshee-Band, ne? Mhm. Also, Banshees sind so Geister.
1: Todesankündiger. Äh,
0: ja. Okay. Weiß ich jetzt nicht, ob ich die jetzt so auf einem Fest haben wollen würde, aber okay. Interessant ist. Ich weiß ich, gar nicht,
1: ich glaube, das steht ja auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo wir das herhaben, dass die Banshees sind. Aber ich dachte, oder dass da vielleicht eine dabei ist oder so.
0: Ich dachte auch irgendwie, dass es eine Banshee ist. Also irgendwoher weiß kommt das. Nicht. Ja, ist jetzt auch nicht so wichtig. Wichtig ist, wie cool das doch ist, dass das Dumbledore, also dass Dumbledore so quasi an der Jugend geblieben ist, dass er weiß, was für Musik denen gefällt?
1: Dass er am Puls der Zeit ist, ja. Oder ist es auch was, was
0: Dumbledore mag? Ist es...
1: Ich glaube, äh, Dumbledore ist so einer, der, der aufpasst, wie sich Trends entwickeln und der äh, sich versucht, für die Dinge zu begeistern, die seine Schützlinge so interessieren.
0: Finde ich total geil. Also muss ich sagen, das, ja. das gefällt mir ganz gut.
1: Ja. Harry kennt diese Band jetzt nicht, was Weil kann, können, können, wir nicht, ganz, ja.
0: können wir ganz kurz, was wäre dann quasi deine Band? Also, würdest du was würdest, würdest du einladen, wenn du eine Band für 14 bis 18-Jährige?
1: Harry Styles oder Billie Eilish. Oder Dua Lipa, hm. aber das ist nicht so mein, mein ah. Jam.
0: Ob das bei den Jungen ankommt, ich bin mir nicht so sicher. Hier in Deutschland. Eine deutsche Band vielleicht. Nein, okay, keine Killerpilze oder so.
1: Okay. Nee. Harry kennt diese Band jetzt nicht, weil er ist ja nicht mit dem Zauberradio aufgewachsen, mit dem magischen Rundfunk, kurz MRS.
0: Ja, geil, oder? Also ist das das einzige Mal, dass wir von diesem magischen Rundfunk hören? Also klar, ne, wir wissen irgendwann mal, dass es noch so ein mhm. weiteres gibt, ne, aber das ist es ja jetzt, das ist ja dann nicht der magische Rundfunk.
1: Ja, so ein, den habe ich jetzt auch nur dieses eine Mal gehört. Und dann gibt es noch also mal Also wir wissen, einmal, dass, dass Molly Weasley genau. gern Radio hört, aber der also Kessel MRF habe ich sonst... Genau.
0: Ja. Aber das, das ich glaube, das ist das einzige Mal, dass das auftaucht. Also ich zumindest kann mich jetzt ja. nicht dran erinnern, wo der nochmal auftaucht.
1: Nee, ich mich auch nicht.
0: Und ich finde es irgendwie crazy, dass niemand scheinbar aus dem Hock, also aus Gryffindor scheinbar so ein Radio besitzt. Es wäre doch das Erste, was ich mir anschaffen würde. Ja. Aber okay, ne? Vielleicht ja kriegen wir Geld. es auch
1: einfach nur nicht mit.
0: Ja, ach, weiß ich nicht. Ja.
1: Aber das ist ja auch, das habe ich ja auch bei der Einschulungsfolge gesagt, also die Rumtreiber hatten 100 pro ein Radio oder ein Plattenspieler in ihrem Zimmerchen. Da gibt es nichts, kannst du mir nichts erzählen.
0: Und eigentlich auch geil, dass es keinen Fernseher gibt. Also, dass es kein magisches Äquivalent für Fernseher gibt. Ja. Also, wenn sich schon die Fotos bewegen, warum gibt es dann keinen Fernseher? Naja, vielleicht kommt das ja noch irgendwann mal. Okay. Sophia, es ist, unsere Zeitmarke ist wieder erreicht. Ich würde sagen, den Rest verschieben wir aufs nächste, auf die nächste Episode.
1: Jo, das ist ein guter Plan, Martin.
0: Und dann bleibt uns nur noch zu sagen. Schön, dass ihr wieder dabei du musst wart. Du sagen,
1: wie dir es gefallen hat.
0: Ach so, ja, also den Teil, ich finde das, wie gesagt, es ist ein furchtbar witziges Kapitel. Ich finde es total nett irgendwie. Es ist so zwischen peinlich und man möchte aber trotzdem weiterlesen. Es ist ein bisschen ja. wie ein Autounfall, Ne, man muss hingucken. Ja, nee, ich finde es witzig. Und du?
1: Ja, mir geht es bisher wie dir, also der Teil, den wir bis jetzt behandelt haben, der war ja noch relativ zahm, aber wie ihr gemerkt habt, es hat in mir alte Wunden geöffnet, Nur ein bisschen. beziehungsweise ein Wunden, bisschen. die ich anderen hinzugefügt habe, Daniel, das tut mir so leid, ich kann nicht fassen, was, was Ron im Kapitel dann noch von sich gibt, die nächste Folge, liebe ZuhörerInnen, das wird eine heiße Diskussion. Mein lieber Scholli.
0: Okay, dann muss ich wohl die äh, andere Position dann einnehmen. Ich bin mal gespannt.
1: Du kannst mir auch einfach mal zustimmen, nee, Martin. Nee, das du musst mach ich nicht. Das mir ist nicht viel immer zu einfach. Das
0: ist viel zu einfach. Liebe ZuhörerInnen, es war wieder sehr schön mit euch. Hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Und äh, ja. Jo.
1: jo, passt gut auf euch auf. Wir hören uns in der nächsten
0: Woche.
2: Tschüss. Tschüss.